0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели Русского подкаста. Меня зовут Татьяна Климова. Добро пожаловать в русский подкаст номер 229. Если вы хотите понимать процентов слов в этом подкасте, вы можете стать дачником, вы можете вступить в клуб «Русская дача». Там мы говорим о разных интересных темах, а также на русской даче есть транскрипции всех новых подкастов. Посмотрите на сайте. Вы также можете читать мои новости в Фейсбуке, Инстаграме и Ютубе. Сегодня у нас с вами будет первая часть интервью со Стейнаром. Стейнар – один из моих учеников. Он уже очень хорошо говорит по-русски. Стейнар из Норвегии сегодня мы с ним поговорим о нем и его путешествиях а также о ситуации русского языка в его стране как обычно мы с вами послушаем интервью медленно потом посмотрим на трудные слова а затем послушаем интервью еще раз быстрее поехали добрый день стейнар
1: Добрый день!
0: Расскажи немного о себе. Откуда ты, на каких языках ты говоришь, какие у тебя хобби?
1: Меня зовут Стейнер. Я живу в Осло, столице страны. Я свободно говорю на французском, английском и норвежском. Мне нравится путешествовать, знакомиться с культурами мира.
0: А русский язык популярен в Норвегии?
1: Не самый а популярный язык,
0: А норвежцы в школе учат русский язык или нет?
1: Есть такая возможность. В лице не везде, но студенты могут выбрать второй язык. В школе сначала им нужно учить английский язык, а потом французский или испанский, или немецкий, я думаю, вообще. И потом в лице могут учить еще другой язык. Например, русский.
0: А это трудно найти уроки русского языка в Норвегии?
1: Я думаю, что с интернетом это не очень трудно. Так. Но есть тоже курсы для взрослых.
0: И много русских в Норвегии?
1: Есть достаточно. Русский в
0: а что для тебя самое трудное в изучении русского языка?
1: Учить слова и найти ситуацию, где я могу использовать
0: А ты говоришь по-французски, по-английски, по-русски. И какие у тебя секреты в изучении языков?
1: Я не думаю, что есть секреты. Нужно использовать язык каждый день э, в обычной жизни. Нужно, конечно, искать место, где люди говорят по-русски, и продолжать каждый день.
0: Отлично, спасибо. А ты уже был э, в русскоговорящих странах? И какие у тебя впечатления?
1: Я посетил э, Москву, Ереван.
0: Значит, во всех этих странах можно говорить э, по-русски, да?
1: Там говорят по-русски.
0: Хорошо. И в Армении тоже?
1: В Армении тоже, и в Молдове тоже, по-моему. Я я тоже общался по-русски в Латвии, в Литве, чуть-чуть в Болгарии тоже. Для меня это было очень полезно э, в этих местах.
0: А теперь давайте посмотрим несколько слов. Итак, Стейнар из Норвегии. Норвегия – это страна на севере Европы. Он норвежец. Норвежец – это мужчина. Норвежка – это женщина. Норвежцы – это жители Норвегии. Язык Норвегии – это норвежский язык. Конечно, Стейнар говорит на норвежском языке. Он также говорит по-французски и по-английски. И уже неплохо по-русски. Настоящий полиглот. Он говорит, я свободно говорю на французском и на английском. Свободно значит без проблем. Это просто. Лично я свободно говорю по-русски и по-французски. Я хорошо говорю по-английски, И сейчас изучаю японский. Говорить свободно значит говорить очень хорошо. Стейнар говорит, что он любит путешествовать и знакомиться с разными культурами. Знакомиться-познакомиться, знакомиться-познакомиться значит, что вы раньше не знали что-то или кого-то, а теперь знаете. Мы можем познакомиться с человеком. Например, вчера в театре мы познакомились с интересными людьми. Или мы можем познакомиться с чем-нибудь. Например, мне бы хотелось поближе познакомиться с русским кино. То есть я хотела бы лучше знать русское кино. Знакомиться, познакомиться. Возможность, возможность. Это от слова «возможно», «можно». Это когда мы можем что-то сделать. В Норвегии русский язык не очень популярен, но все равно есть возможность выучить его в школе. Другой пример. Если вы хотите предложить мне тему для подкаста, вы можете сказать «Татьяна, может быть, в будущем у вас будет возможность сделать подкаст о...» хоккея или о русских актерах. то есть вы хотите сказать, могу ли я сделать подкаст на эти темы. Возможность иногда значит финансы, например, ваш друг вам говорит, почему ты не купишь себе виллу на Мальдивах? Если вы очень прямой человек, вы можете сказать, потому что у меня нет денег. Но если вы хотите сказать это мягко, то есть не прямо, вы говорите, пока у меня нет такой возможности. Но здесь возможность значит деньги. Стейнар говорит, что можно найти уроки русского языка по интернету, но также есть возможность ходить на курсы для взрослых. Курсы, курсы. Это очень интересное слово. Иностранцы не всегда используют слово курсы правильно. Например, вы не можете сказать У меня курсы русского языка с моей учительницей по скайпу. Если это индивидуальные занятия, лучше сказать у меня занятия по русскому языку или У меня уроки по русскому языку. Также Если вы студент, если вы в университете, вы не можете сказать «Мои курсы начинаются в 9 утра». Когда мы можем сказать «курсы»? Мы говорим «курсы», когда это что-то, чем вы занимаетесь не на очень долгое время. И «курсы» – это обычно в группе. Например, я учу японский язык. Один раз в неделю я хожу на уроки японского языка в одну организацию, в вечернюю школу. Нас в группе шесть человек. Это курсы. Я хожу на курсы. Мои курсы заканчиваются в июне. Потом я должна опять решить, буду ли я продолжать. Я не должна туда ходить. Я сама решила это для удовольствия. То есть курсы это часто не обязательно. Это в группе и это не очень долгая программа. Курсы обычно для взрослых. Взрослый человек или просто взрослый ⁇ это не ребенок, не подросток. Если вам больше 18 лет, вы взрослый человек. Не все взрослые действительно взрослые в голове. Например, я иногда не чувствую себя взрослой, и мне кажется, это хорошо. Тем не менее, если вам больше 18 лет, официально вы взрослый человек. Иногда, когда мы делаем что-то глупое, наши друзья могут сказать, «Ты же взрослый человек, а делаешь такие глупости! Не знаю, как вам, а мне мои друзья все время так говорят». Я спрашиваю Стейнара, Какие у него были впечатления от путешествий в русскоговорящие страны? Впечатление, впечатления – это то, что мы думаем о чем-то, но это что-то очень личное, персональное. То есть, например, я никогда не была в Норвегии. Я была в Швеции, но в Норвегии еще не была. Я могу сказать: Норвегия – это холодная страна. Но это очень категорично. Или я могу сказать «У меня такое впечатление, что Норвегия – это холодная страна». Это значит, что я не уверена, что это очень субъективно. Это очень хорошее слово. В нашем интервью впечатление значит опыт, эмоции. Например, «О, ты только что из России. Ну и какие впечатления?» То есть, что ты думаешь о России? Впечатление, впечатление. Я общался, значит, я говорил. Общаться, пообщаться, значит, быть в контакте, говорить с кем-то. Например, моя семья живет в России, я живу в Европе. Мы регулярно общаемся по скайпу и телефону. Общаться – это иметь контакт. Вы можете спросить, на каком языке? Ты общаешься со своими друзьями? Я могу сказать. Я общаюсь с ними на английском, на французском и на русском. Я общаюсь, значит, я говорю. А теперь давайте послушаем диалог еще раз. Добрый день, стейнар.
1: Добрый день.
0: Расскажи немного о себе. Откуда ты, на каких языках ты говоришь, какие у тебя хобби?
1: Меня зовут Стейнер. Я живу в Осло, столице страны. Я свободно говорю на французском, английском и норвежском. Мне нравится путешествовать, знакомиться с культурами мира.
0: А русский язык популярен в Норвегии?
1: Не самый популярный язык.
0: А норвежцы в школе учат русский язык или нет?
1: Есть такая возможность. В лицее не везде, но студенты могут выбрать это будет второй язык. В школе сначала им нужно учить английский язык, а потом французский или испанский, или немецкий, я думаю, вообще. И потом в лице могут учить еще другой язык,
0: например, русский. Uh-huh. А это трудно найти уроки русского языка в Норвегии?
1: Я думаю, что с интернетом не очень трудно.
0: Uh-huh. Так.
1: Но а... есть тоже курсы для взрослых.
0: И много русских в Норвегии?
1: Есть достаточно
0: А что для тебя самое трудное в изучении русского языка?
1: Учить слова и найти ситуацию, где я могу использовать язык.
0: А ты говоришь по-французски, по-английски, по-русски. И какие у тебя секреты в изучении языков?
1: Я не думаю, что есть секреты, нужно использовать язык каждый день в обычной жизни, нужно, конечно, искать место, где люди говорят по-русски, и продолжать каждый день.
0: Отлично, спасибо. А ты уже был в русскоговорящих странах? И какие у тебя впечатления?
1: Я посетил Москву, Герман, Украину.
0: Значит, во всех этих странах можно говорить по-русски, да?
1: Говорят по-русски.
0: Хорошо. И в Армении тоже?
1: В Армении тоже, и в Молдове тоже, по-моему. Я я тоже общался по-русски в Латвии, в Литве, чуть-чуть в Болгарии тоже. Для меня это было очень полезно э, в этих местах.
0: Дорогие друзья, надеюсь, вам понравился этот диалог. Пожалуйста, приходите на русскую дачу. Это поможет мне продолжать мою работу. А я вам напоминаю, что вы можете скачать все русские подкасты на сайте russianpodcast.eu. Вы можете сделать мне дарение, отправить комментарии и ваши идеи. Покупайте мои книги, пакеты транскрипций, учите русский со мной. А я вам говорю до скорого. Пока-пока.